0: Willkommen und hallo zu einem weiteren Rückblick hier im Podcast. Mein Corona-Jahr 2020, heute mit der Kunst- und Kulturbranche. Ich bin John Segert. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Seit Beginn der Pandemie gehören sie zu den größten Leidtragenden in der Krise. Künstler, Musiker, Veranstalter, Techniker, Messe- und Bühnenbauer, sowie alle anderen, die ihr Geld irgendwie mit Events verdienen. Allesamt hatten ab März plötzlich nichts mehr zu tun. Sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt, für später geplant. Geplante Events wurden erst verschoben, um dann auch irgendwann gecancelt zu werden. Einer, der in diesem Jahr eigentlich mit seinem Programm durch volle Hallen in Rheinland-Pfalz touren wollte, das ist unser Rocker vom Hocker, Sven Hieronymus. Hallo lieber Rocker.
1: Hallo mein Lieber, grüße dich. Schön, dass wir mal die, die, die Zeit gefunden haben, weil wir sehen uns ja gar nicht mehr im Sender. Irgendwie ja, so.
0: ja, ist wirklich, es läuft alles so auseinander, die Pandemie, ja. Vielleicht mal ganz allgemein, mein Lieber. Wenn du die Corona-Pandemie jetzt als Titel für dein Bühnenprogramm beschreiben müsstest, wie würde dieser Titel lauten?
1: Ich darf das im Telefon, glaube ich, gar nicht sagen. (lacht) (lacht) sagen. Wir werden, nein, wir werden und wir werden nicht zulassen, dass dieser Virus unser unser Leben kaputt macht. Das werden wir nicht zulassen. Also ich lasse das für mich nicht zu und ähm, deshalb bin ich da auch gnadenlos dem Virus gegenüber. Also er kann mich einfach mal
0: man hört einen Grundoptimismus bei dir raus.
1: Naja, ich meine, weißt du, Jammern ist immer so ein Ding, weil Jammern ist halt immer auch auf brutal hohem Niveau. Und wenn man sich einfach mal äh, überlegt, wie es anderen vielen, vielen, vielen vielen Milliarden Menschen geht, denen es noch schlechter geht als uns, die aber auch die Pandemie haben, das ist ja jetzt nicht, was wir alleine haben, und ähm, denen geht es halt richtig kacke. Und dann denke ich halt einfach, lasst uns doch einfach mal ein bisschen, ein bisschen die Fresse halten und äh, mal so drüber nachdenken, ob wir wirklich so die Ärmsten der Armen sind oder ob wir eigentlich auch ganz, ob es uns eigentlich auch verdammt gut geht. Also trotz allem. Man kann natürlich alles in Frage stellen. Man kann immer jammern, aber es bringt einen nicht weiter. Und ich habe mir vorgenommen, dass dieser Virus mir nicht die Lebensfreude nimmt.
0: Die Lebensfreude nicht, aber er hatte ja äh, genug genommen. Welche konkreten Auswirkungen hatte Corona denn jetzt in diesem Jahr auf dich?
1: Naja, also die finanziellen Einbußen sind immens. Also das ist schon, das ist schon eine Größenordnung. Also pff. Was für, was für für mich persönlich, das ist schon hart. Also da reden wir schon von ganz, 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 ganz viel Geld. Also das war meine erfolgreichste Tour, dieses Programm, als ob es jetzt. Ich habe da nie so eine erfolgreiche Tour gehabt, meine Hallen waren zum größten Teil fast alle ausverkauft und äh, ich war ständig unterwegs und die Leute hatten Riesenspaß und ich hatte einen Riesenspaß die finanziellen Hilfen, die der Staat angedacht hat, muss man wirklich dazu sagen, kommen bei uns nicht an. Also zumindest sind die teilweise so verzwickt und so kompliziert gemacht, dass du da einfach nicht rankommst. Also das ist, ist, ist einfach so, so 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 scheiße zum Teil gemacht vom Staat, wo, wo, einfach, wo du das Gefühl hast, die wollen gar nicht, dass wir das abrufen.
0: Ja gut, du sprichst an, aber es gab ja so viele Hilferufe auch äh, von den ganzen Künstlern. Die Kulturszene ist auf die Straße gegangen, ich erinnere an die Night of Light oder Alarmstufe Rot, alles Bündnisse, Hilferufe an die Politik und deiner Meinung nach, die sind nicht wirklich angekommen. ne?
1: Die sind nicht angekommen und die werden wahrscheinlich auch nie ankommen, weil wir keine, wir haben keine Lobby. Ich glaube, das ist das Problem von uns Künstlern. Wir haben zum Beispiel keine Gewerkschaft oder irgend irgendwas ähnliches, äh, die uns vertritt und wo wir nach, nach, nach außen hin welche wirklich, wirklich Stimme hätten, weil wir haben definitiv keine. Also ist wirklich, wir, und deshalb lässt man uns auch alleine. Ich meine, das ist halt ein Unterschied. Klar, ich meine, ich verstehe ja auch, dass man so ein Unternehmen wie Lufthansa retten muss. Das ist mir schon klar. Ich meine, Deutschland braucht eine Fluggesellschaft. Das ist ja auch klar. Ähm, aber man lässt uns da wirklich komplett außen vor. Und das... Äh ich glaube, also mittlerweile habe ich schon das Gefühl, das ist beabsichtigt. Also, weißt du, die, die wir können uns nicht wehren, wir haben halt äh, keine keine große Lobby und deshalb lässt man uns da so ein bisschen verhungern. Und das finde ich echt, das das, das nervt mich und das kotzt mich auch ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, wir fühlen uns alleingelassen.
0: Glaubst du, das ist so ein so ein, so ein deutsches Problem? Also ich kenne viele Musiker, die hauptberuflich Musik machen und die sagen dann, äh, sie werden dann oft so gefragt von Leuten, äh, was? Davon kann man leben und was machst du beruflich und so? Also glaubst ja, du Ja gut, das, das,
1: das kennen wir ja alle, das kennen wir ja alle. Das ist das ist teilweise, also das passiert mir auch immer wieder und ich denke dann immer wieder so, ja, was glaubst du denn? Ich hatte also ich mein, auf der AI da passiert mir das ständig, wenn ich das spiele, weißt du dann, dann machst du da Abend eine Stunde lang rockst du da die Hütte, rockst das ganze Schiff und dann kommt unter am nächsten Tag frage ich, was machen sie eigentlich beruflich? Und dann frage ich immer, ja, was können Sie sich denn vorstellen? die keine Ahnung. Und das habe ich letztens auch gehabt, das fand ich auch sehr, sehr unterhaltsam, das hat mich tatsächlich eine alte Studienkollegin gefragt, die war bei mir im Soloprogramm und dann hat mich gefragt, ja wie und wie und du lebst jetzt davon? Und ich so, äh, du Schatz, äh, jetzt überleg mal, wie viele Menschen waren heute Abend in der Halle? Naja, ich schätze mal so 500, ich so richtig, was hat der Einzelne gekostet? Ja, so 25 Euro, das also richtig. Was könntest du dir vorstellen, wer einen Teil dieser 25 Euro bekommt? Wir sind ja auch eine Branche, die unglaublich viel umsetzt. und die auch un- Ich zahle ja auch einen Arsch voll Steuern. Ich meine, ich zahle wirklich, bin ein, ein, ein riesengroßer Steuerzahler und äh, das unterschätzen viele. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so. Ich meine Steuerschuld wird dieses Jahr sich extrem minimieren, logischerweise. Und natürlich haben wir Hilfen bekommen, aber wir haben Hilfen teilweise bekommen, die völlig an uns vorbeigehen. Also die, die gar nicht auf uns Künstler, Also wo du das Gefühl hast, das hat irgendjemand entschieden, der überhaupt gar keine Ahnung hat. Diese Überbrückungshilfen mit den, mit den Fixkosten, ich meine jetzt ganz im Ernst, was habe ich als Künstler für Fixkosten? Ich habe kein Theater, ich habe meine Angestellten, die, das sind Freiberufler, das sind keine Fixkosten, die kann ich doch nicht mal jetzt irgendwie in Kurzarbeit schicken. Und da hast du halt schon das Gefühl, und ich stelle Ihnen jetzt auch gar keine böse Absicht, um Gottes Willen, aber es ist tatsächlich so, es geht an uns vorbei.
0: Ja, gut, und aber das. die äh, Künstler, auch große Künstler, also ich erinnere an Didi Hallerforden, der dann irgendwie in, in einer großen Talkshow, ich glaube, Meidred Illner war es, der dann auch gesagt hat, also da müsste man ja mal nachjustieren und das war im September oder im Oktober und dennoch, obwohl da ja darauf aufmerksam gemacht wurde, ist ja dann nicht wirklich was passiert, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Also diese, diese Hilfe, die kam, als der, als der, als der zweite Lockdown kam. Ähm, äh, diese, diese, also so, im November, wo es dann irgendwie hieß, ja, wir lassen jetzt die Kunst und Kultur nicht im Stich und dann kriegt ihr 75 Prozent eures durchschnittlichen äh, Monatsgehalts, was ihr die letzten zwölf Jahre gemacht habt. Da habe ich schon gedacht, oh, eben, eben, Ebe tut schläge schlecht und eben kriege ich was. Und dann habe ich festgestellt, ich kriege schon wieder nichts, weil, nein, das ist tatsächlich so. Man, da kann man ja offen drüber reden, weil meine Einnahmeverluste keine 80 Prozent sind, sondern nur ein paar und 70. Also, falle ich aus der Nummer komplett raus. Das heißt, ich kriege gar nichts. Und da sage ich dann Freunde, ja, das ist ja auch Schwachsinn. Also, jetzt mal, jetzt mal ohne uns Frau. Das ist doch Blödsinn. Also, man erwartet von mir, dass ich mit dem, mit, mit quasi 25 Prozent meines normalen Gehalts auskomme. Also, es ist wirklich so, dass, und, und das geht vorbei. Also, das, 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 irgendwie kommt das nicht an, dass das bei uns anders ist. Und dann höre ich irgendwie von der von der Politik, oi, oi, könnt ihr könnt ja in Hartz IV. Ey, Alter, mit Hartz IV kann ich äh, noch nicht mal meine Versicherungen bezahlen. Ich bin ja, noch, bin ja noch ein Glückskind quasi im Unglück, weil ich ja noch äh, rpa 1 habe. Muss man ja auch mal dazu sagen. Also, ich meine, das rettet mir natürlich auch auf eine gewisse Art. Und weise, da hat mir jetzt den, auf Deutsch gesagt den Arsch gerettet, ja. Mhm. Nur hat wir natürlich auch verhindert, dass ich Geld vom Staat kriege, weil ich dann angeblich wieder zu viel verdiene. Also,
0: also sind wir Fluch und Segen zugleich quasi. Ihr
1: seid, RWA1 ist für mich Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, so kann man es <lacht> so schön umschreiben, ja. Sehr schön.
0: Ähm,
1: aber trotz allem, also ich habe mir abgewöhnt zu jammern, weil es, es, es bringt nichts. Also ich habe das akzeptiert. Ich habe gesagt, was für mich wichtig ist, dass wir tatsächlich, dass wir Leben retten. Wir müssen gucken, dass wir so viel wie möglich leben. Retten können. Und wenn ich, wenn das mein Beitrag dazu ist, dass ich dieses Jahr halt Umsatz, äh, Umsatzverluste von 75 habe, dann ist das so, dann ist das halt mein Beitrag, den ich dazu leisten muss oder leisten kann.
0: Bist du aber wahrscheinlich einer der ganz, ganz wenigen, der so denkt.
1: Ja, leider. Leider. Also ich meine, ich kann natürlich auch andere verstehen. Ich meine, es kommt natürlich auch das Argument, ja, du hast ja leicht reden, ja, du, du hast ja noch RPA1. Ja, das ist richtig. Aber das ist, wie gesagt, auch wieder Fluch und Segen. Also es ist eine ganz schwierige Situation und sie ist sicherlich für mich vielleicht jetzt nicht so schwierig wie für andere. Aber trotzdem ist es immer noch eine harte Nummer. Also das ist immer noch so, dass du denkst, so Uapu, oh, das habe ich mir dieses Jahr auch ganz anders vorgestellt. Und ich muss damit halt irgendwie klarkommen. Und irgendwie komme ich damit auch klar, Und ähm, habe halt immer, immer wieder betont, Freunde, es ist scheißegal, wir müssen Leben retten und wenn wir Leben retten und und jedes Leben, was wir retten, ist die Sache wert.
0: Jetzt ist das ja hier, was wir gerade machen, ein Jahresrückblick. Jetzt lass uns tatsächlich mal zum Beginn der Pandemie blicken, so im März, Februar. Wie war das denn damals, als dann so... Ja, die ersten Maßnahmen kann, die ersten Veranstaltungen, die dir gecancelt wurden, als du gemerkt hast, oh, der Gig, der fällt flach, da muss ich jetzt äh, leider absagen. Hättest du damit gerechnet, in diesem Jahr tatsächlich so wenig bis gar nicht auf der Bühne zu stehen?
1: Kann ich so pauschal gar nicht sagen. Ich, ja und nein. Also für mich war es natürlich, also ich bin natürlich, ich sage mal, mit, mit 120 gehen die Wand gedonnert. Das, also bei mir war ja wirklich von heute auf morgen Stopp. In, in, wie gesagt, was ich vorhin ja auch erzählt habe, dass diese, die, 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 die Tour, die ich hatte, meine erfolgreichste war. Mhm. Und ich da irgendwie von einer äh, vollen Halle in die andere gesteppt bin. Und dann hatte ich halt wirklich so dieses warm Feierabend, Schluss, aus, Ende. Wir machen jetzt, also wir haben, das war wie so, man zieht mir jetzt den Stecker. Hab dann relativ früh gemerkt, dass ich, und das wusste ich eigentlich auch schon vorher, das war mir nur nicht so klar, ich habe das Problem von vielen Kollegen von uns, es geht gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie denken, so ja, denen fehlt jetzt irgendwie Applaus, oder denen fehlt, nein, was, was wir sind alle Adrenalin-Junkies. Und mhm. für uns, ja, das ist wirklich wahr, und für uns alle, das war wie so ein trockener Entzug. Du hast auf einmal kein Adrenalin mehr. Ich meine, du musst ja, du, wenn du Künstler bist, bist du ja bekloppt. Man wer stellt sich denn zweieinhalb Stunden auf so eine Bühne im Gleisen Sonnenlicht, wo jeder dein Pickel und jeder dein Schweiß und jeder dein was was ich noch alles sieht und macht sich da zum Hallab, da musst du ja schon einen Knall haben. Hm. Deshalb gibt es ja auch mehr äh, weniger Künstler, als ich sag mal, in natürlich normale Menschen gibt, ja. Du musst ja schon einen Schatter haben, wenn du irgendwie sagst das find ich finde es total geil, dass die Leute mich jeden Abend anlachen und ich da irgendwie der Hallab mache. Das heißt, ich habe wirklich und das hat mir am Anfang brutal gefehlt, Adrenalin und das war für mich Gut.
0: gut, aber da war, also ich kenne es jetzt nur von der RPA1-Band, mit der ich da auftrete, da hat man sich aber noch so ein bisschen über Wasser gehalten, so, ja gut, aber im August, September, Oktober wird das Ganze schon wieder im Griff sein, dann wird das Ganze rum sein. Gab es bei dir auch die Gedanken oder hast du tatsächlich gedacht, oh, ich glaube 2020 können wir abhaken?
1: Nee, das war mir schon relativ früh klar. Also das war auch meine Management äh, äh, relativ früh, was ich hier wirklich mal loben muss. Also ich habe so ein sensationelles Management, wie, wie wir jetzt in der Krise auch zusammengearbeitet haben, das war unfassbar. Und ich habe äh, ja vor, vor, vor dreieinhalb Jahren das Management gewechselt und habe das auch nicht eine Sekunde bereut, auch gerade jetzt in der Pandemie. Äh, und für mein Management ist natürlich auch noch brutaler, weil äh, wenn ich nichts verdiene, verdiene die ja auch nichts, weißt du so, das ist ja also für die ist es auch hart, aber das, wir haben alles mitgetragen. wir haben dann halt wirklich, ich habe dann halt eine Zeit lang so quasi alles gemacht, also ich habe dann äh, irgendwann gestreamt, ja. was eine Scheiße ist, also, wenn du vor so einer Kamera in so einer, ich habe in der Halle 45 habe ich das gemacht und die ist, da passen normalerweise 5000 Bändchen rein und du stehst in so einer, mitten in dieser Riesenhalle auf so einem Teppich und spielst dann Solo-Programm ohne irgendeine Resonanz. Und das war so hart. Also, das war so, so, so surreal. Dann habe ich Autokino gemacht. Das ist ja, das ist ja noch schlimmer als Streamer. Beim ersten Autokino haben sie mir das komplette Programm zerhubt. Da habe ich da oben gestanden und habe gedacht, das Huben geht mir voll auf den Sack. Weil das ist halt kein Lachen, also das ist und, und die hupen dir ja ständig in, ins Wort rein und, und bei den nächsten Autokino was ich hatte, da durften sie nicht hupen wie ihr Nachbarn. Aber das habe ich alles gemacht, also das habe ich und dann habe ich tatsächlich im Oktober dann im Unterhaus gespielt, das erste Mal vor ein paar mehr Menschen irgendwie und dann, und dann, dann kam ich raus und das ist ja das ist immer so, du kommst ja raus, die Leute klatschen dann, wenn du kommst. Ich hab Standard, Alter, und die haben geklatscht und ich habe voll die Gänsehaut bekommen und ich habe gedacht, oh Leute, ihr glaubt, ihr glaubt gar nicht, wie geil das ist dass ich jetzt rauskomme und ihr klatscht. Oh, ich war so hin und weg. Weißt du, so dieses Gefühl zu haben, ey, du hast doch noch einen Beruf. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem für meine Tochter, die sich quasi eine Woche vor dem Shutdown selbstständig gemacht hat und in der Wo- Shutdown-Woche die Premiere ihres ersten eigenen Soloprogramms gehabt hätte. Und ich gedacht, ey, das ist ja noch beschissener. Ja. Äh, und meine Tochter hat, das war natürlich brutal, ich weiß noch, als der Shutdown kam, da war ich mit Kumpel gerade, äh, waren wir gerade essen gewesen, ruft mich meine Tochter an, die hat sich die Seele aus dem Leib geflennt, aus Verzweiflung. Ja, die hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, ey, jetzt habe ich das alles gemacht und jetzt kann ich nicht spielen. Aber auch die hat das so tapfer hingenommen, mhm. Und hat es so toll akzeptiert und hat gesagt, okay, es hilft ja nichts, wir müssen jetzt weitermachen. Dass ich sage, wer bin ich denn, der jetzt jammert, wenn meine Tochter das irgendwie hinkriegt.
0: Lass uns äh, abschließend noch einen Ausblick aufs nächste Jahr werfen. Was erwartest du denn jetzt für die Veranstaltungs- und die Kulturbranche 2021? Denkst du denn, also mir ist es neulich so gegangen, ich habe da Bilder von unseren Auftritten gesehen, so 2.000, 3.000 Leute, die da eng umschlungen da standen, Angels gegrölt haben, sich gegenseitig da Schorle hochgehalten haben. Glaubst du, es wird noch mal so werden in der Kulturszene wie vor Corona oder denkst du, das Ding wird sich jetzt komplett verändern?
1: Ich glaube nächstes Jahr nicht. Nächstes Jahr wird nächstes Jahr wird's nicht passieren. Ich schätze mal, dass wir so im September oder sowas wahrscheinlich der größte Teil geimpft ist, dass wir so eine gewisse Herdenimmunität haben, wenn bis dahin alles glatt läuft. Und selbst dann, glaube ich, die Menschen sind jetzt so raus aus diesem ganzen Trott. Also wir Künstler ja auch. Also ich kann Momentan ist für mich gar nicht vorstellbar, dass ich nochmal mit dieser Frequenz, die ich die letzten Jahre hatte, da spielen, 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 nochmal auf die Bühne gehe. Also das ist für mich momentan, auch für mich ist das ganz weit weg. Und ich glaube, die Leute brauchen eine Zeit um zu sagen, okay, ich habe auch wieder den Mut oder ich vertraue meinem Körper oder dem Impfstoff, dass ich jetzt irgendwo hingehen kann, ohne ohne das Risiko, ohne ein schlechtes Gefühl. Und das wird dauern. Also das glaube ich, das wird, das wird sich echt ziehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen dass die Menschen dann irgendwie sagen, so, oh geil, jetzt bin ich endlich geimpft und jetzt lass uns mal hier, was weiß ich, groß angreifen. Nee, das glaube ich nicht. Also glaubst, glaubst du, so,
0: wie glaub es in den Medien dann immer propagiert wird, so ja, wenn alle geimpft sind, dann haben wir unsere Normalität zurück. Glaubst du, geht allein gar nicht, weil die Gesellschaft gar nicht so weit ist?
1: Genau. Also mein, jetzt mal ganz im Ernst, die Menschen waren noch nie so ängstlich. Das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das schützt ja auch. Angst ist ja auch, ist ja auch ein Schutzfaktor. Aber natürlich sind die Leute ängstlich. Das ist doch auch verständlich. Also das äh, und und das wird ja, das geht ja nicht morgen weg. Also ich meine, früher, wenn jemand gehustet hat, dann hat er halt gehustet. Wenn du heute im Supermarkt stehst und hustest, ey, dann hast du ja schon ein total schlechtes Gewissen. Mhm. Also du fühlst dich ja schon irgendwie so, oh, entschuldigung, äh, ich habe aber kein Corona und so. Also ja. es gibt ja gar keine normalen Erkältungen mehr. Alle laufen dann total panisch rum. Und, ähm, da, und, und das glaube ich, glaube es wird richtig lange dauern bis die Menschen wirklich wieder in diesen, in diesen Trott zurückkommen. Und ähm, ich lasse den Menschen einfach auch Zeit und auch mir Zeit. Also das, ich glaube so dieses Juhu und jetzt machen wir die große Sause und jetzt ist alles toll, das, daran glaube ich nicht. Aber ich glaube, das glauben auch die wenigsten Kollegen.
0: Aber hast du Planungen, so ich könnte mir vorstellen und dann und dann gibt es die Option, da und da wieder aufzutreten oder was können wir von dir nächstes Jahr erwarten?
1: Naja, ich werde nächstes Jahr, also sobald es irgendwie möglich ist, natürlich meine Tour fortsetzen mit mit äh, als ob und werde, werde das Programm als ob weiterspielen. Und hoffe, dass die Leute irgendwie sagen, okay, wir haben das noch nicht gesehen und äh, und wir freuen uns auf den Rocker. Ich glaube schon, dass die Leute, äh, auch glaube ich, auch so ein bisschen drauf geachtet haben, wie haben sich denn äh, Menschen auch verhalten in der Zeit. Weißt du? also äh, ich glaube, das wird auch viel ausmachen. Und ich glaube, ich habe mich da wirklich äh, korrekt verhalten und habe da andere Prioritäten gesetzt und ähm, habe ja, wie gesagt, gesagt, ich wir, wir, müssen, wir müssen Menschen retten. Und ich glaube schon, dass die Leute das irgendwie auch honorieren. Und dass die könnte ich mir gut vorstellen, dass die Menschen äh, dann irgendwie sagen, ja, wir haben Bock, den Rocker zu sehen. Aber ich muss überlegen, wenn die jetzt sagen, so, es geht jetzt ab, ich sage jetzt mal, ab 1. September haben wir eine Herdenimmunität, Alter, weißt du, ja, wie viele Künstler, Künstler in den Startlöchern stehen, mhm. um dann Spiele zu wollen? Mhm. Äh, also erstmal haben wir gar nicht so viel Theater, die Leute haben gar nicht so viel Geld, um sich die ganze Karte zu kaufen. Und dann beginnt der Rand los und dann wird das, das das, wird ein Hauen und Stechen, wer zuerst darf und wer da spielen darf und also das wird auch noch witzig.
0: Also ich bei dir in Deidesheim beim Programm Als Ob kann ich nur sagen, das war eines der ganz, ganz wenigen Male, wo ich wirklich auf einem Konzert beziehungsweise auf einem Gig war, wo ich Tränen gelacht habe. Das äh, wird nicht alt, das Programm und ich glaube, das wird auch im nächsten Jahr definitiv ziehen, sobald es dann eben mal wieder losgeht.
1: Viel, viel, vielen Dank für deine netten Worte. Ich hoffe, <lacht> dass die Menschen dass das, dass das bei den Menschen ankommt. Also ich kann es ich
0: kann's nur ans Herz legen. 2021, sobald der Rocker auf Tour geht, auf jeden Fall Karten kaufen.
1: Ja, genau. und das hat er jetzt gesagt, ohne dass er sehr viel Geld bekommen hat. Nee,
0: ich definitiv nicht. Ich greife einem nackten Mann nicht in die Tasche, also gar genau. nicht.
1: <lacht> Nein, also wir, wie gesagt, ich glaube aber trotz allem, dass die Menschen, also ich sage ja, aus so eine Pandemie kann ja auch hilfreich sein. Also ich glaube, wir haben auch was gelernt. Wir haben, wir haben, Also auch ich persönlich, der ja sowieso schon immer Humanist bis zum Anschlag war, auch ich bin, wie soll ich sagen, äh, noch demütiger geworden oder mal, oder mal wieder demütig geworden, so, vielleicht, ich weiß ich gar nicht, wie, wie ich das umschreiben soll, nach dem Motto, alter, es gibt auch noch andere Sachen im Leben, und ich habe dieses Jahr auch noch, das muss man auch mal dazu sagen, äh, unabhängig von Corona, äh, im, im privaten Umfeld, äh, da wirklich echt Schicksale, also ein Freund von mir, äh, der hatte einen Hirnschlag, äh, gehabt, ähm, ob der ein äh, sehr enger Freund von mir, mit dem ich im, im November noch in Urlaub war mit seiner Familie und ähm, ob der das überhaupt überlebt und wenn er es überlebt, äh, was er danach noch kann, sei mal dahingestellt, so andere Freunde von mir haben äh, Krebs bekommen in der Zeit, und einen anderen Kumpel, den ich kenne, es hat einen Herzstillstand gehabt, also das war dieses 2020 ist so eine Drecksau, also das, das ist nicht zu fassen. Also da war wirklich bei mir ganz viel. Und deshalb, du wirst demütig. Du sagst irgendwie so, ey komm, du kannst noch was. Du sitzt noch im Warmen. Du kannst irgendwie noch mit ein bisschen Glück irgendwie deine, deine Versicherungen bezahlen und kannst ein bisschen Glück noch ein bisschen leben und kannst davon existieren. Also es kann nicht so schlimm sein. Also halt's Maul, mach die Augen zu und komm da durch.
0: Dann abschließend die Frage, weil du gesagt hast, du bist kein Jammerlappen, aber wenn du dir vorstellst, du stehst nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr, wenn der Knoten geplatzt ist auf der Bühne, ein paar hundert Leute stehen auf, geben dir Standing Ovations für dein Programm, applaudieren sich die Seele aus dem Live. Was glaubst du, werden dann ein paar Tränen kullern? Was glaubst du, was da für Definitiv, Gefühle ja.
1: ausbrechen? Definitiv. Also das, das würde ich jetzt mal sagen, ja. Also ich glaube, dass wenn ich, wie gesagt, ich hatte das, das hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie live Gänsehaut. Das hatte ich tatsächlich, als die Leute geklatscht haben, so dieses Gefühl zu haben, ey, du kannst darfst deinem Beruf wieder nachgehen. Ich glaube, wenn mir das passiert, wenn ich wirklich in einer ausverkauften Halle irgendwann spiele im Herbst und die Leute toben und da kann das gut sein, dass ich dann wirklich anfange, wie so ein wie, wie so kind zu heule. Alter, oh du glaub, glaubst du gar nicht, allein wenn ich mir das vorstelle, kriege ich ja schon Tränen in die Augen. Das ist, oh, wie geil wäre denn das? Wie, wie geil wäre das wirklich mal wieder? Oh, Publikum und die Leute toben und rasten aus und, und jubeln und das wäre geil. Menschen wieder mal zu sehen, wie sie auf das, was du tust, reagieren und du ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kannst. Und die Leute lachen sie es. Das ist ja, oh fängt das geil alles. Ich schwätze mich hier gerade voll happy.
0: Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die gerade zuhören, die sich dann wünschen würden, dann auch einen sehr bewegten Rocker im nächsten Jahr zu sehen.
1: Den wirst du sehen. Also das, das wird gar nicht ausbleiben. Der, der Rocker wird nächstes Jahr, wenn das tatsächlich so sein sollte und die Leute irgendwie, und das meine ich ja damit, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass die Leute irgendwie sagen, ey, weißt du, irgendwie traue ich mich nicht ganz, aber ey, komm, und der Rocker hat ja uns irgendwie auch in der in der, in der der Pandemie, in der Pandemiezeit hat er ja uns auch irgendwie immer wieder mal Mut gemacht und hat da trotzdem seine RPA1-Nummern gemacht und da, ich gehe da ja jetzt hin und unterstütze den. Das finde ich ja total geil.
0: Wir würden es dir alle wünschen. Wir würden es dir wirklich von Herzen wünschen, mein Lieber.
1: Das freut mich sehr. Vielen Dank.
0: Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch und wünsche dir alles, alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns 2021 dann irgendwo du auf der Bühne und ich äh, wie ein kleines Teenie-Girl schreiend davor.
1: Boah, geil, da will ich dabei sein. (lacht) (lacht) Mein Lieber, vielen Dank und ich wünsche dir auch vor allem Gesundheit in deiner Familie und äh, frohes neues Jahr. Was anderes können wir uns nicht ja, wünschen, weil das so das Jahr brauchen wir, brauchen wir ja jetzt so nicht mehr.
0: <lacht> Möge es besser als dieses werden. Möge es
1: besser sein, mein Lieber. Alles klar, danke dir fürs Gespräch.
0: Danke dir, mach's gut. Ja, ciao, ciao. Das war das Corona-Jahr 2020 mit dem Blick auf die Kunst- und Kulturbranche zusammen mit unserem Rocker vom Hocker Sven Hieronymus. Wir haben euch noch einige weitere Jahresrückblicke bereitgestellt hier im Podcast. Guckt euch einfach mal die einzelnen Folgen durch. Da sind ein paar sehr interessante Interviews und Beiträge dabei. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.